0: Wie wir unsere Wohnungen oder Häuser heizen, das wird sich in vielen Fällen sehr bald ändern. Die Ampelkoalition hat dazu nämlich einen Gesetzentwurf vorgelegt. Und darin steht, ab 2024, also ab nächstem Jahr, müssen alle neuen Heizungen zumindest 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Was das in der Praxis bedeutet, darüber habe ich mit Nakissa Salavati gesprochen, Energieexpertin aus der Wirtschaftsredaktion der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie zuhören. Werbung. Hi,
1: ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Wir diskutieren ja gerade viel über die Zukunft des Heizens. Also wie wir zukünftig unsere Häuser, unsere Wohnungen, Büros und Kliniken warm bekommen. Im Sinne des Klimaschutzes und der Unabhängigkeit zum Beispiel von Staaten wie Russland. Und deshalb will die Ampelkoalition die Vorgaben fürs Heizen reformieren. Wir begrüßen bei uns den Bundesminister für. Wirtschaft, Letzte Woche haben Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Clara Geiwitz einen Gesetzentwurf dazu auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Sie haben uns mitgebracht die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. In diesem Entwurf sind viele Bedingungen für neue Heizanlagen festgelegt. Der Kern davon ist. Ab nächstem Jahr, also ab 2024, soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und das langfristige Ziel ist dann, bis 2044 komplett von Gas und Öl wegzukommen. Ab dann müssen also alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es gibt aber auch Ausnahmen und Förderungen, zum Beispiel für Eigentümer, die mindestens 80 Jahre alt sind und selbst im Gebäude wohnen oder für Sozialhilfeempfänger. Weil, dass dieser Wandel teuer wird, das ist klar. Bauministerin Geiwitz hat auf der Pressekonferenz deshalb versprochen. Es wird nicht dazu führen, dass äh, jemand ohne Heizung da sitzt und es wird auch nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen sind, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen dieses Gesetzes äh, halten können. Aktuell sieht es in Deutschland nämlich so aus. Die meisten Haushalte heizen noch mit fossilen Energieträgern. Etwa die Hälfte nutzt Erdgas, ein Viertel Heizöl und etwa 15 Prozent Fernwärme. Stromdirektheizungen oder Wärmepumpen haben bisher nur einen Anteil von weniger als 3%. Prozent. Meine Kollegin Nakissa Salawati aus der Wirtschaftsredaktion hat diese Woche einen Heizungsmonteur im Münchner Umland begleitet und sie hat mir erzählt, was der von den Umbauplänen in Berlin hält und was er seinen Kunden rät. Markissa, du warst mit einem Heizungsmonteur unterwegs diese Woche. Was hat er denn gesagt? Was hält er von den Plänen der Ampelkoalition?
1: Genau, ich war im Münchner Umland unterwegs und habe da mit einem Chef einer Installationsfirma gesprochen und auch mit Kunden und der ist recht jung und der findet die Pläne grundsätzlich richtig und glaubt auch, dass es diese starke Förderung der Wärmepumpentechnik geben muss, wenn sich denn jetzt wirklich was verändern soll. Und auch bei den Heizungsinstallateuren, die sich ja stark umstellen müssen. Also man muss sich das so vorstellen, die Heizungsindustrie und auch die Handwerker, die stehen einfach vor dem größten Wandel, den die wahrscheinlich seit Jahrzehnten haben. Die sind auf Gasheizung spezialisiert gewesen, auf Ölheizung. Das war eine sichere Sache. Und jetzt plötzlich müssen sie sich komplett ändern und da sind die einfach gerade am Lernen, am Schulen, am Ausbilden und am Gucken auch, dass sie die Fachkräfte haben, die das machen können. Das ist jetzt eine krasse Umstellung, auch gerade in der Praxis. Also wie baue ich dieses Ding eigentlich
0: ein und wie funktioniert das? Du hast jetzt schon die Wärmepumpentechnologie erwähnt. Das ist ja wohl so die wichtigste Option für die Zukunft des Heizens. Wie genau funktioniert eine Wärmepumpe denn?
1: Man kann sich eine Wärmepumpe so ein bisschen vorstellen wie eine Klimaanlage. Im Grunde ist es ganz ähnlich. Sie holt die Wärme aus der Luft oder auch aus dem Grundwasser oder dem Boden. Und das Wasser, das durch die Heizung läuft, wird eben damit erhitzt oder eben auch der Wasserkessel fürs Duschen. Und das funktioniert sogar bei kalten Außentemperaturen, weil die Wärmepumpentechnik das kann. Die haben da so ein Kältemittel drin und das geht. Dafür braucht sie allerdings Strom und recht viel. Und der kommt eben oft noch nicht aus erneuerbaren Energien. Und einer der Kunden, die ich besucht habe, der meinte dann so, ja, es ist das schon verrückt. Gerade kommt der Strom ja auch noch aus der Kohleverbrennung, den wir brauchen. Also eigentlich gerade so in der Übergangsphase gibt es da noch so absurde Situationen. Und für wen eignet sich so eine Wärmepumpe? Können wir alle damit heizen? Die Wärmepumpe ist vor allem effektiv, wenn das Haus gut gedämmt ist und wenn es eine Fußbodenheizung hat, also vor allem im Neubau. Aber, und das hat mich auch überrascht, der Heizungsinstallateur hat mir gesagt, dass es durchaus möglich ist, auch in älteren Häusern Wärmepumpen zu nutzen. Wenn denn das Dach gut gedämmt ist und die Fenster relativ neu, dann läuft es auch über normale Heizkörper. Das fand ich ganz interessant, denn damit wäre ja die Wärmepumpe viel massentauglicher, als man jetzt so denkt.
0: Okay, und außerhalb der Wärmepumpe, welche Optionen gibt es denn sonst noch, wenn ich mir jetzt ab nächstem Jahr eine neue Heizung einbauen lassen muss oder möchte? In großen Städten ist Fernwärme eine sehr kluge
1: Lösung, weil die Abwärme zum Beispiel von einer Müllverbrennung genutzt wird, um ganze Stadtteile mit Wärme zu versorgen. Das können sich teilweise also Mieter und Eigentümer auch nicht ausruhen. Das ist dann einfach so verlegt. Aber das ist eben ein ganz großer Teil dieser Wärmewende. Und dann gibt es natürlich auch Hybridheizung, also man kann Wärmepumpen mit Gasthermen kombinieren, es gibt Pellets und Gas kombiniert, es gibt Infrarotplatten und so weiter. Es kommt aber eben sehr aufs Haus an und deswegen ist es schlau, nicht einfach sozusagen nur auf die Wärmepumpe zu gehen, sondern das ganze breite Spektrum, sich da mal zu informieren und zu schauen, was es eigentlich alles gibt.
0: Okay, und wenn es also diese vielen Möglichkeiten gibt, wie findet man denn dann heraus, was im jeweiligen Fall die beste Lösung dann ist?
1: Man sollte sich tatsächlich, wenn man Eigentümer ist, erstmal unabhängig beraten lassen. Und da gibt es die Verbraucherzentralen, die machen so eine ziemlich günstige erste Beratung. Und es gibt auch umfassende Energieberatungen für das ganze Haus und auch da erhält man ziemlich hohe staatliche Zuschüsse. Also das ist alles möglich. Und wenn man dann sich beraten lassen hat, dann kann man natürlich weitergehen und zu einer Firma gehen und sich Kostenvoranschläge bringen lassen und dann eben auch deren Beratung nochmal abwarten. Und die haben zum Beispiel auch diese ganzen Förderanträge und so. Das kennen die alles und das können die auch alles übernehmen. Vielleicht ist es manchmal gar nicht so kompliziert, wie Menschen jetzt auf Anhieb denken. Und für was haben sich die Kundinnen
0: und Kunden entschieden, die du jetzt bei deiner Recherche getroffen hast?
1: Ich habe tatsächlich Kunden getroffen, die sich für die Wärmepumpe entschieden haben. Aber es gibt echt wirklich viele, die jetzt noch Gasheizungen schnell einbauen, bevor sich die Gesetzeslage ändert. Das höre ich ähm, von Heizungsinstallateuren, aber auch von Herstellern. Und trotzdem, also die eigentlich gehen alle Experten davon aus, dass fossile Energieträger einfach teurer werden auf Dauer. Und Strom äh, tendenziell billiger. Es ist auch so, dass sich die Wärmepumpe, die ist am Anfang teuer, aber dann irgendwann rentiert die sich. Und das ist natürlich was, was eigentlich in der finanziellen Planung das Wichtigste ist. Nämlich, wie viel kostet es denn ganz am Ende? Und da sagen
0: eigentlich die meisten Wärmepumpen, lohnen sich. Und trotzdem machen sich ja gerade viele Menschen Sorgen eben wegen der hohen Kosten für eine neue Heizung. Was kostet das denn tatsächlich? Kannst du da vielleicht mal ja eine Hausnummer nennen, wie teuer so ein Umbau werden könnte?
1: Eine Wärmepumpe kostet zwischen 30.000 und 40.000 Euro, sagt man ungefähr, je nach Hersteller. Das ist schon sehr viel Geld. Und wer sich eine Solaranlage noch aufs Dach bauen lässt, um den Strom direkt nutzen zu können, der ist dann auch mal bei deutlich mehr Geld. Also eine Kundin hat 80.000 Euro dafür bezahlt, die gesamte Heiz- und Solaranlage komplett austauschen zu lassen mit neuen Heizkörpern. Das kann einen natürlich dann auch treffen. Es gibt aber auch hohe Förderungen, staatliche Zuschüsse, die einen Großteil dann übernehmen. Vielleicht ist es dann am Ende gar nicht so teuer, wie viele am Anfang denken.
0: Und jetzt sollen aber ja auch neue Förderungen mit diesem neuen Gesetz dazukommen, oder?
1: Genau. Wie hoch die ganz genau aussehen und wie das alles wird, ist noch nicht in allen Details geklärt gerade was Menschen angeht, die eben nicht das Einkommen haben und auch nicht die Rücklagen, um das jetzt einfach mal schnell zu finanzieren, die müssen natürlich entlastet werden. Und soweit ich das verstehe, ist das genau in Planung. Und wie es dann am Ende aussieht und auch wie
0: unbürokratisch das Ganze wird, das wird sich dann halt leider erst zeigen. Und tatsächlich ist sich die Ampel ja gerade auch gar nicht mehr so einig über den eigentlich schon beschlossenen Gesetzentwurf. Was denkst du, könnte sich daran doch noch maßgeblich was ändern oder geht es eher um Feinheiten?
1: Also nach meinem Eindruck nach geht es jetzt eher um Feinheiten, obwohl man muss ja jetzt sagen, dass die FDP wieder über die Technologieoffenheit spricht. Also und damit meint sie, dass man eben nicht so stark und vereinzelt die Wärmepumpe fördern sollte, sondern eben auch andere Technologien fördern sollte, dass es nicht so fokussiert ist auf die Wärmepumpe, wie es jetzt eben gerade der Fall ist. Also ich glaube, es
0: bleibt im groben Plan dabei, wie es jetzt schon beschlossen wurde im Kabinett. Und in diese ganze Debatte kam ja jetzt auch noch die Nachricht, dass der deutsche Heizungsbauer Fiesmann seine Wärmepumpensparte an ein amerikanisches Unternehmen verkauft. Wohl auch als Konsequenz aus diesem neuen Gesetz. Kannst du das erklären? Eigentlich würde man ja denken, dass die bei Fiesmann jetzt das Geschäft ihres Lebens machen könnten. Absolut, das denkt man.
1: Und Nun ist es aber so, dass die Wärmepumpentechnik, nichts ist, was die deutschen Hersteller gepachtet hätten, sondern es gibt eine internationale Konkurrenz. Und zwar sind es asiatische oder auch US-amerikanische Konzerne, die schon seit langem Klimaanlagen herstellen. Und Klimaanlagen ähm, unterscheiden sich in der Technik nicht wesentlich von der Wärmepumpe. Die haben also eigentlich im Grunde schon alles. Die haben die Technik, die haben die Fabriken, die haben die Lieferketten, die haben die Rohstoffe und all das, was man dafür braucht. Und vor allem sind sie deutlich größer. Und all das hat eben der deutsche Mittelstand so nicht. Was er allerdings hat, ist der Zugang zum Markt. Denn diese ganzen Heizungshersteller, also zum Beispiel Fisman oder Weiland, haben ein riesiges Netzwerk aus Handwerkern, mit denen die zusammenarbeiten. Da besteht eine sehr hohe Treue. Und genau diesen Zugang, den hat sich jetzt Carrier Global erkauft über Fissmann, Denn das ist das, was die...
0: Mittelständler hier haben, diese treuen Verbindungen. Und Wirtschaftsminister Habeck hat dann heute ja auch angekündigt, dass er den Verkauf prüfen will. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Vielen Dank bis hierhin, Nakissa. Danke dir. Und wenn Sie jetzt noch mehr zum Fiesmann-Verkauf wissen wollen, SZ-Wirtschaftsressortleiterin Lisa Nienhaus hat einen Kommentar geschrieben. Sie schreibt, warum der Wettbewerb um die Wärmepumpe eine gute Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Und den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Der Verfassungsschutz hat die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative als rechtsextrem eingestuft. Sie wird seit 2019 vom Verfassungsschutz beobachtet und galt bislang als Verdachtsfall. Laut Verfassungsschutz bestehe jetzt aber kein Zweifel mehr daran, dass die Junge Alternative verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolge. Die Einstufung als rechtsextreme Gruppe hat Folgen für die Mitglieder. Sie können Probleme bei der Arbeit im öffentlichen Dienst bekommen und wenn sie einen Waffenschein beantragen. Die Lohnverhandlungen zwischen der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn sind wieder gescheitert. Am Mittwoch hat die Deutsche Bahn auch die dritte Gesprächsrunde für beendet erklärt. Der nächste Verhandlungstermin ist für Ende Mai geplant. Die Bahn hat neben einer Inflationsprämie unter anderem auch dauerhaft 10 Prozent mehr Lohn ab nächstem Jahr angeboten. Die EVG hatte das Angebot als nicht verhandlungsfähig abgelehnt. Jetzt werden weitere Bahnstreiks erwartet. Woran denken Sie, wenn ich jetzt Amsterdam sage? Sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich vor allem an Kiffen und Rotlicht, oder? Und das geht nicht nur Ihnen so. Amsterdam gilt ja als das Ziel für Drogen- und Sauftourismus. Und genau das findet mein Kollege Thomas Kirchner richtig schade. Er schreibt in der SZ von Donnerstag über eine der schönsten Städte der Welt und darüber, was gegen den Massentourismus dort getan werden müsste und warum es trotzdem nicht passiert. Den Text finden Sie in der SZ von Donnerstag und mit einem Digital-Abo schon ab 19 Uhr am Mittwochabend. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.